0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第842集，吞丹刚身术，因为这等距离，很明显，乃是肆意飞尸，肆物搏杀的天下，人类修士一丁一点的优势。都没有，肆意飞逝感受到龙宇轩的力量，面无表情，一双眼眸死死地盯着对方，一眨不眨，仅有嘴角处，仿佛弯出了一道弧度，似讥讽又似嘲笑，带着几抹不屑和轻蔑。他的模样就像是蜘蛛在握，从容不迫间，带着几分讥嘲，可笑。肆意飞逝的嘴里突然挤出两个字。声音虽缓，却相当清楚，相当清晰，听得龙宇轩是脊骨发凉，百会发寒。还未等他做出什么反应，便只感到剑身一震，目光一扫，竟是似翼飞石，五指闭合，将锋利无匹的紫云剑剑刃握在了掌间。那感觉，就仿佛他手掌之中握着的不是法宝利刃，而是唐丸田馆，无锋无芒，毫无破坏杀伤之力。这一下。不单单是龙宇轩，便是在一旁观战的福军，都有些傻了眼。白手入刃，肉掌捏风，这种事情，他倒不是没有见过，就是不久之前，他自己都做过不少这类之事。但是，这有个前提，那就是他所捏握的，都是法器遗留，法宝之器，他却是从未尝试过。毕竟真铜不坏体，也不是百无一计，坚不可摧的撑天脊柱。他也有着自己的承受极限，只要攻杀之气其锋芒力量超过了这承受的极限，那么便是福君再怎么催动，再怎么加持，都是无济于事，都会遭到破铁之灾。而法宝之流，很明显就拥有着超过这份承受极限的能力。虽然从未亲身体会过，但是仅仅旁观，便可窥见法宝利器之强大。这等削金断玉、切铁如泥之锋芒。便是无需靠近，都能清晰地感受到几分那种绝世锋芒，远远超过了法器的锋威极限，便是在极品的法器都不能较之分毫。两者之间有着本质的差别，就宛如乌鸦比凤凰，水灰比神龙，两者差距之大，简直不能用言语来表明。那等锋芒，至少现在的伏君无法抵御。他虽然有真铜不坏体傍身。却也不是狂妄自大之徒，这点眼力和见识还是具备的。什什么？锋利之如紫云剑，居然会被白手抓住，紧紧扣拿。这种事情，正是他入门修仙以来的第一次，头一遭。照他想来，就算是肆意飞石晋升之后，肉躯强横，力量无匹，也不可能强悍到这种地步。居然。连紫云剑的法宝锋芒都可以无视，这四翼飞尸的肉身强度也着实太恐怖吓人了一些。也许一般的四翼飞尸并不能抵挡法宝之锋芒，因为法宝完全不同于法器，两者的威力一个天上一个地下。可很明显，眼前的这头四翼飞尸并不一般，否则也不会如此自信。胆敢无视法宝之锋锐，仅凭一记肉掌就敢望接奥拿，将龙宇轩的成名法宝紧居在手了。四翼飞狮保命秘技各不相同，繁杂冗多，每头四翼飞狮领悟的神通法术不尽相同，或许强或许，或许弱，或许多，或许少。而这头四翼飞狮晋升之后，便领会了一种新的保命绝招。名曰吞丹罡身术。这吞丹罡身术看似诡异，让人摸不着头脑，实际上很容易理解。就是施展这门神通秘术，有一个不可或缺的先决条件：吞噬灵界生灵之丹，方才可催动。何谓灵界生灵之丹？未知修士之丹、凶兽之丹，乃至同类之尸丹等等等等。以上所述，统称为灵界生灵之丹。施展者的境界越高，力量越强，所需要的生灵之丹也就越强，数量也就越大。譬如现在这头四翼飞狮，要将手掌钢神化，那么就需要消耗一定的生灵之丹；又譬如他此刻要让手掌之刚硬超过紫云剑之锐利，压过下品法宝之锋芒，更需要消耗大量的生灵之丹的力量。这头四翼飞狮无独有偶，歪打正着。正好在之前灭杀了几个金丹长老，刚才又吞噬了袁长老的尸身，体内还残留着不少的金丹余力。不过光是如此，依然不足以应对法宝之精瑞，他之所以能做到这一点，是因为他的身躯里一直储藏着好几颗修饰金丹，没有吸收炼化。这几颗修饰金丹本来是他预留着，准备在成为阳师之后突破用的。可谁料想这个计划。被大批的修仙者侵入而中断了，这几颗修士金丹也就一直保存着，没有机会利用。说到这里，就不得不讲讲非食死物，乃至是一些凶兽精怪的储存手段了。境界太低，实力太弱的，自不用说，还未脱离蒙昧，灵智未开，智力低下，根本不足为道。但凡是力量强大一些的，都会采用一种人类修士难以学习、难以模仿的方式。将一些贵重的吞食储藏，对，你没有看错，就是直接吞食入肚，隐匿储藏。这种看似蛮横原始的方式，有着以下几个好处：其一，便是安全性高。只要吞服入肚，基本上就和自己的身躯血肉连接在了一起，不将本尊击杀，基本上是没有办法攫取储藏之器物的。这相比人类修仙者的储物腰带、储物手镯，其安全程度。无疑要高上了一大截。一般来讲，除非是自愿逼出、迫于无奈、迫于形势，拱手相送；外人想要强行夺取、暗中偷盗，都是白日做梦，难如登天。像人类修士里那种腰带被偷、手镯被窃、戒指被盗的情况，基本不会发生；而在人类修士的圈子里，这种事情虽然不多，却也不少，甚至有些人。专攻此道，偷窃修为精深到让人发指，便是修仙高手、宗门强者，一个不小心、一时大意，也会着了此道，财物尽失，损失惨重。本集已播讲完毕，下集更精彩。